0: Adelia McAlfin Mary Pale urodziła się w Nowym Jorku 17 kwietnia 1888 roku. Jej rodzicami byli James i Adelia Palewie. Wraz ze swoim rodzeństwem, czterema braćmi i siostrą, odebrała arystokratyczne wychowanie. Paleowie cieszyli się uprzywilejowaną pozycją w wyższych sferach Nowego Jorku. James i Adelaide przywiązywali dużą wagę do wykształcenia, Adelia, zanim dorosła, potrafiła już mówić po angielsku, włosku, francusku, niemiecku, hiszpańsku i łacinie. Kiedy Adelia miała 24 lata, poznała Marię Montessori, słynną i uznaną włoską pedagog. Jej metody nauczania dzieci wzbudziły ogromne zainteresowanie Adeli, która zdecydowała się zostać jej tłumaczką. Pracowała i podróżowała z nią po całym świecie przez kolejne dziesięć lat. W czasie swoich podróży z dr Montessori Adelia odwiedziła wiele katolickich sanktuariów i katedr w Niemczech, Francji i Hiszpanii, co było dla niej bardzo budującym doświadczeniem. Przeszła na katolicyzm, kiedy miała 25 lat. W Barcelonie przyjęła chrzest, a wraz z nim imię Mary. Od tej pory jest znana pod tym właśnie imieniem. Słuchasz właśnie fragmentu z książki Módl się, ufaj i nie martw się. Autorstwa Diane Allen. Zamów ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Członkowie rodziny Mary, gorliwi prezbiterianie, byli bardzo rozczarowani tym nawróceniem. Jej matka, Adelaide, tak bardzo rozgniewała się na córkę z powodu zmiany wyznania, że pozbawiła ją prawa do dziedziczenia rodzinnej fortuny. Mary, choć było jej ogromnie przykro, nie straciła panowania nad sobą i żywiła nadzieję, że z czasem uda im się pojednać. Mary pragnęła znaleźć kierownika duchowego, który pomógłby jej na drodze do Boga. W tej intencji odprawiła nowennę do Matki Bożej Pompejańskiej, kiedy przebywała w rzymskim kościele il Niedługo potem miała spotkać ojca Pio, który stał się jej przewodnikiem duchowym par excellence i prowadził ją przez resztę jej życia. Kiedy któregoś lata Mary z dr Montessori spędzała wakacje na wyspie Capri, przyjaciółka Rina Katerinici de Ergin zaproponowała jej, żeby razem pojechały do San Giovanni Rotondo i odwiedziły ojca Pio. Rina zastanawiała się nad przejściem na katolicyzm i chciała na ten temat porozmawiać z zakonnikiem. Na początku Mary nie była specjalnie zainteresowana wyjazdem, ale po namyśle zmieniła zdanie i zgodziła się wybrać w podróż z Riną. Mary i Rina uczestniczyły we mszy świętej Ojca Pio w małym szesnastowiecznym kościółku Matki Bożej Łaskawej. Przybyło na nią także wielu miejscowych, w większości rolników, ubranych w stroje robocze, gotowych do całodziennej pracy w polu. Msza ojca Pio bardzo poruszyła obie kobiety. Później miały okazję porozmawiać z nim w kościelnej zakrystii. Był 4 października 1923 roku, Dzień Świętego Franciszka z Asyżu. Mary miała wówczas 35 lat. Podczas rozmowy miała wrażenie, jakoby przenikliwe oczy ojca Pio patrzyły prosto w jej duszę. Swoje pierwsze z nim spotkanie opisała następująco. Na początku po prostu spojrzeliśmy na siebie. Potem padłam na kolana i powiedziałam Ojcze. On położył na mojej głowie zranioną dłoń i powiedział Moje dziecko, przestań podróżować i zostań tutaj. Na pytanie Riny, czy powinna przejść na katolicyzm, odpowiedział zdecydowanie tak. W czasie całego pobytu w San Giovanni Rotondo Mary dręczył smutek. Wiedziała, że wkrótce musi wrócić do pracy z doktor Montessori, ale myśl o opuszczeniu ojca Pio i tego miejsca przesiąkniętego duchowością sprawiła jej ogromny ból. W nocy nie mogła zasnąć, myśląc o tym, że jej wizyta niebawem dobiegnie końca. Gdy nadszedł czas wyjazdu, Mary niechętnie żegnała się z ojcem Pio. Wytłumaczyła mu, że musi wrócić do swojej pracy o charakterze asystentki dr Montessori. Ojciec Pio nie był zadowolony. Kim jest doktor Montessori, że z jej powodu wyjeżdżasz? Musisz zostać tutaj, powiedział stanowczo. Mary jednak nie mogła tak postąpić. Po powrocie do pracy nie mogła przestać myśleć o tym, czego doświadczyła w San Giovanni Rotondo. Pewnego dnia powiedziała doktor Montessori – Jest na tym świecie człowiek, święty za życia i bardzo smuci mnie to, że nie mogę przebywać blisko niego. Wyjaśniła swojej szefowej, że bardzo pragnie wrócić do San Giovanni Rotondo i poprosiła ją – żeby jej towarzyszyła w podróży. Doktor Montessori zgodziła się na wyjazd. W czasie swojej drugiej wizyty w San Giovanni Rotondo Mary znowu poczuła tę samą siłę, która przyciągała ją do tego miejsca. Spotkała się z ojcem Pio, który po raz kolejny namawiał ją do pozostania. Mary zdecydowała się pójść za głosem serca, I w końcu postanowiła, że zamieszka tu na stałe. Razem z doktor Montessori zaplanowała wyjazd do Rzymu, żeby zabrać wszystko, czego będzie potrzebowała w nowym miejscu. Kiedy miały wsiadać do autobusu, Mary doznała dziwnego uczucia, jakoby jej nogi zostały unieruchomione, przez co nie mogła się wspiąć po stopniach autobusu. Co się dzieje?  – zapytała doktor Montessori. Mary odpowiedziała – nie wiem, mam wrażenie, że moje nogi są przybite do ziemi. Nie mogę wsiąść. Autobus odjechał bez Mary. Miała już nigdy nie spotkać doktor Montessori. Mary zamieszkała w miasteczku San Giovanni Rotondo, które było położone w odległości mniej więcej dwóch czy trzech kilometrów od klasztoru Matki Bożej Łaskawej. Prowadziła do niego z miasta tylko jedna droga, pokryta kurzem ścieżka dla mułów, bardzo stroma i trudna do przebycia. Mary codziennie szła tamtędy pieszo, żeby uczestniczyć we mszy świętej Ojca Pio. Od czasu do czasu na drodze napotykała ludzi podróżujących wozem albo jadących na ośle czy mule. Nieurodzajne wzgórza były upszczone postaciami pasterzy i stadami owiec lub kóz. Z oddali dobiegał dźwięk ich dzwonków. Nie było łatwo chodzić codziennie ścieżką dla mułów, zwłaszcza gdy pogoda nie dopisywała. Mary uznała, że lepiej będzie zamieszkać bliżej klasztoru, więc zbudowała dom 100 metrów w dół wzgórza, u stóp klasztoru Kapucynów. Kiedy dom był już gotowy, ojciec Pio przeszedł tę niewielką odległość, by go pobłogosławić. Był to jeden z pierwszych domów wzniesionych w tamtej okolicy. Mary pomalowała go na różowo, a z jego okien roztaczał się widok na gaje migdałowców, kamieniste pola i drzewa oliwkowe Gargano. Ta rozległa, niemal bezludna przestrzeń działała na nią odprężająco i napełniała jej serce pokojem, a surowy krajobraz był pełen swoistego uroku. W liście do rodziny Mary napisała o nowym życiu i domu. Jestem naprawdę szczęśliwa, na tym pustkowiu odnalazłam życie, inne życie warte tego, aby je przeżyć, wolne od trosk i zmartwień. Odkryłam, że karmić należy nie tylko ciało, a duszy nic nie odżywia tak jak modlitwa. W tutejszym małym i zimnym klasztorze mieszka współzawodnik świętego Franciszka z Asyżu, który nazywa się Ojciec Pio a jego dłoni i stopy są naznaczone stygmatami. Odprawiam mszę świętą każdego dnia przed wschodem słońca, kiedy wieśniacy wychodzą do pracy w polu. Jego codzienne życie jest wzorem pokory i oddania Panu. Mam wrażenie, że mieszkam tu od zawsze. Dotyka mnie tylko tęsknota za Wami. Ojciec Pio żartował czasem z eleganckich ubrań, jakie nosiła Mary. Wziąwszy sobie do serca jego uwagi, pozbyła się więc drogiej biżuterii i szykownej odzieży. Posiadając niewiele, czuła się wolna. Kiedy później wspominała lata spędzone na nowojorskich salonach, a także bogactwo i luksus, w jakich wyrosła, uznała to za rodzaj niewoli. Cieszyła się, że mogła się od tego uwolnić. Wkrótce po przeprowadzce do San Giovanni Rotondo za namową ojca Pio Mary wstąpiła do trzeciego zakonu św. Franciszka. Ojciec Pio, który był kierownikiem duchowym tamtejszej wspólnoty, przewodniczył jej inicjacji. Na jej ramionach położył szkaplerz, dał jej franciszkański sznur, a wybrane przez nią imię Pia, wpisał do specjalnej księgi. Mary wreszcie stała się nowicjuszką trzeciego zakonu. Za pozwoleniem kapucynów mogła nosić ich prostą, brązową szatę, przepasaną sznurem oraz sandały. Nigdy więcej nie założyła już świeckiego stroju. Brat Mary, David Pale Przyjechał do niej w odwiedziny do San Giovanni Rotondo. Zobaczywszy, w jak wielkim ubóstwie jest pogrążona ta okolica, po powrocie do Stanów Zjednoczonych opowiedział o wszystkim matce. Powiedział, że Mary żyje jak pospolita wieśniaczka i należy coś z tym zrobić. Adelaide pale postanowiła odwiedzić córkę i nakłonić ją do powrotu do domu. Odbyła długą podróż do San Giovanni Rotondo, ale jej starania okazały się daremne. Nie pozostało jej nic innego, jak zaakceptować decyzję córki. Adelaide spotkała ojca Pio, który wywarł na niej dobre wrażenie. Mimo wszelkich różnic, Mary pojednała się z matką, która w końcu pogodziła się z jej przejściem na katolicyzm zdecydowała się znów włączyć Mary do grona spadkobierców rodzinnej fortuny i przywrócić jej źródło dochodów. Mary dowiedziała się, że wielu mieszkańców miasteczka San Giovanni Rotondo posiada wielki skarb, listy, które napisał do nich ojciec Pio. Poprosiła o ich wypożyczenie, ponieważ chciała je wszystkie przepisać do notatnika, a ludzie z radością zgodzili się. Wiedziała, jak ważną rzeczą jest zachowanie tych listów, aby można było się nimi dzielić z innymi. Mary czuła, jak wielki pożytek przynosi jej medytowanie nad wzniosłymi myślami zawartymi w listach ojca Pio, które czytała wielokrotnie. Przeczytała piękne medytacje jego autorstwa, mękę Jezusa w ogrójcu oraz niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Zdawała sobie sprawę z głębi obu tych tekstów i pragnęła, aby doczekały się publikacji. Chciała, żeby każdy mógł je przeczytać i z determinacją realizowała swoje pragnienie. Poprosiła ojca Pio o zgodę na wydanie tych medytacji i otrzymała ją. Sama dysponowała wystarczającymi środkami finansowymi, aby pokryć koszty publikacji. Mimo to napotykała wiele przeszkód. Mary jednak cierpliwie i wytrwale dążyła do celu i obie medytacje ukazały się drukiem na czas. Oprócz listów ojca Pio, Mary przepisała także jego rozmowy z odwiedzającymi. Ojciec Pio często zapisywał również krótkie medytacje na odwrocie świętych obrazków, które wręczał gościom. Mary mogła je przepisać słowo po słowie. W rezultacie zapełniła dwa grube notatniki tekstami jego autorstwa, modlitwami i listami. Zarejestrowała też świadectwo jego duchowych dzieci na temat łask i cudów otrzymanych za jego wstawiennictwem. Mary nawiązała także bliską relację z rodzicami ojca Pio, Graciem i Giuseppą Forgione. Poprosiła, aby podzielili się z nią wspomnieniami z dzieciństwa ich syna, na co z radością przystali. W swoich notesach pieczołowicie spisała wiele cennych historii z najmłodszych lat ojca Pio. Wkrótce po tym, jak Mary przeprowadziła się do San Giovanni Rotondo, ojciec Pio powiedział jej, że kościół potrzebuje organisty. Zapytał też, czy przyjęłaby tę funkcję. W Nowym Jorku Mary odebrała staranne wykształcenie muzyczne, kochała muzykę i miała dobrze wyszkolony głos o pięknym brzmieniu. Pamiętała, że kiedy była młoda, do jej rodziny należały przynajmniej trzy fortepiany koncertowe. Nie umiała grać wprawdzie na organach, ale szybko się tego nauczyła. Została oficjalną organistką kościoła Matki Bożej Łaskawej, I była odpowiedzialna za oprawę muzyczną mszy ojca Pio. Mary w piękny sposób upamiętniała te nabożeństwa. Jak zwykle w czasie mszy świętej nie nosi rękawiczek i chociaż stara się jak może, by ukryć dłonie w rękawach, widzimy święte stygmaty, kiedy unosi ręce mówiąc – Pan z wami – czasem szy jego dłonie sprawiają wrażenie jakby zrobionych z kości słoniowej, białe i przezroczyste, nadnaturalnie piękne. Naprawdę wydają się przezroczyste, z paznokciami w kolorze ciemnego różu, niemal czerwonymi, jakby koniuszki palców zanurzał w kielichu, jakby dotknął nimi krwi pańskiej. W czasie długiej modlitwy za żyjących panuje zupełna cisza. Jego ciało nieznacznie się porusza, modli się, jest z Chrystusem. Potem mówi cichym, niezwykłym głosem, który wydaje się dochodzić z daleka, tak jakby jego dusza znajdowała się wtedy poza ciałem. W czasie mszy wyraz jego twarzy współgra z głosem. Ojca Pio nie ma wtedy z nami, jest przy Bogu. W jego sercu musi istnieć dwoje drzwi, jedna dla Boga, a drugie dla ludzi. Kiedy drzwi Boga są otwarte, drzwi dla świata pozostają zamknięte. A kiedy otwierają się drzwi dla świata, te dla nieba natychmiast się zamykają. W czasie mszy świętej Ojciec Pio otwiera drzwi do niebios i można niemal poczuć spływającą na Niego łaskę Bożą. Potem w zakrystii, kiedy wszyscy podchodzą, by ucałować Jego dłonie i poprosić Go o łaski, szeroko otwiera drzwi swojego serca światu. Wyczuwamy wówczas, jak z tego serca płynie rzeka miłości i ciepła aby uleczyć choroby fizyczne i psychiczne, aby pocieszyć cierpiących. Później wraca do spowiadania, które zajmuje go przez długie godziny, a dłonie dotknięte przez Boga spoczywają na okienku konfesjonału. Dnia 5 grudnia 1928 roku w domu Mary zjawiła się Giuseppa Forgiane, Matka ojca Pio, aby spędzić u niej święta Bożego Narodzenia. Mieszkała w Pietrelcinie, nie mogła więc często odwiedzać San Giovanni Rotondo. Zatem cieszyła się na spotkanie z Mary i synem oraz na to, że będzie mogła uczestniczyć w jego codziennych mszach świętych. Ta zima była szczególnie mroźna. Giuseppa szła na pasterkę stromą drogą prowadzącą z domu Mary do klasztoru i przeziębiła się. Wkrótce zachorowała na obustronne zapalenie płuc. Mimo świetnej opieki, jaką otaczała ją Mary, stan kobiety szybko się pogarszał. Ojciec Pio dowiedział się o poważnej chorobie matki. Aby być przy niej w towarzystwie ojca Rafaela, został u Mary na dwa dni. Czuwał przy łóżku matki, modląc się i pomagając jej z miłością. Obecni zauważyli, że krew ze stygmatów spływa po jego palcach. Kiedy stało się jasne, że życie matki chyli się ku końcowi, udzielił jej ostatniego namaszczenia. Kiedy Giuseppa zmarła, ojciec Pio nie mógł się powstrzymać od płaczu. Ogarnęła go taka rozpacz, że nie był w stanie uczestniczyć w jej pogrzebie i musiało upłynąć wiele dni, zanim odzyskał spokój. Mary opiekowała się także ojcem ojca Pio, Graciem Forgiane, kiedy ten był już w podeszłym wieku. Gdy skończył osiemdziesiąt lat, zapytał Mary, czy może zamieszkać u niej. Pragnął być blisko syna i każdego ranka brać udział w jego mszach. Mary uznała za wyróżnienie to, że Gracjo stał się częścią jej tętniącego życiem domu. Spędził u niej ostatnich osiem lat swojego ziemskiego żywota. Mary opiekowała się nim z taką samą troską i pełną miłości uwagą, jakimi obdarzyłaby własnego ojca. Ojciec Pio odwiedzał gracja, kiedy tylko mógł i czuwał przy jego łóżku – kiedy zmogła go śmiertelna choroba. Kiedy ojca Pio odwiedzali obcokrajowcy, Mary była często wzywana do klasztoru jako tłumaczka. Pewnego razu do Mary zwróciła się z prośbą o pomoc Angelina Saritelli, mieszkanka San Giovanni Rotondo. Miała przyjechać do niej ze Stanów bratanica, aby przyjąć z rąk ojca Pio pierwszą komunię świętą a dzień wcześniej chciała odbyć pierwszą spowiedź. Dziewczynka nie mówiła jednak po włosku, a ojciec Pio nie znał angielskiego. Angelina, wiedząc o tym, powierzyła rozwiązanie tego problemu Mary, która, tak jak robiła to już wiele razy, przyprowadziła małą do konfesjonału i powiedziała ojcu Pio, że będzie tłumaczyła spowiedź. To nie będzie konieczne, odrzekł ojciec Pio. Mary zostawiła ich samych, ale zastanawiała się, jak będzie możliwa spowiedź w takiej sytuacji. Potem zapytała dziewczynkę, czy bariera językowa stanowiła duży problem. Dziecko odpowiedziało, nie było żadnego problemu. W jakim języku zwracał się do ciebie ojciec Pio? Dociekała Mary. Dziewczynka odrzekła, że spowiednik mówił do niej po angielsku i rozumiał wszystko, co ona mówiła w tym języku. Jej słowa bardzo zdumiały Mary. Ojciec Pio nigdy nie uczył się angielskiego, nie mówił w tym języku i nie rozumiał go. Ale tego dnia było inaczej. W otoczeniu ojca Pio działy się duże i małe cuda. Mary uważała się za niezwykle szczęśliwą, że można być świadkiem tak wielu z nich. Ojciec Pio często powtarzał, że w rozumieniu obcych języków i porozumiewaniu się w nich pomagał mu jego anioł stróż. W miarę jak ojciec Pio stawał się coraz bardziej znany, rosła też liczba listów, jakie codziennie przychodziły do klasztoru. Zakonnicy nie mogli sobie poradzić z odpisywaniem na nie. Mary, która znała sześć języków, okazała się nieocenioną pomocą. Powierzono jej odpowiadanie na korespondencję napływającą z różnych zakątków świata. Podołanie temu zadaniu okazało się dla Mary, która miała sporo obowiązków, nie lada wyzwaniem. Ojciec Pio miał do Mary tak wielkie zaufanie, że całkowicie powierzył jej prowadzenie korespondencji, mając całkowitą pewność, że jej słowa będą odbiciem jego własnych. Warto zauważyć, że uwzględniające przede wszystkim naukę języków obcych i muzyki staranne wykształcenie, jakie Mary otrzymała w Nowym Jorku, idealnie odpowiadało pracy, o której wykonywanie poproszono ją w San Giovanni Rotondo. Później, kiedy powstał dom ulgi w cierpieniu, kobieta pomagała także w prowadzeniu księgowości tego szpitala. Mary poprosiła cztery miejscowe pobożne kobiety, żeby zamieszkały razem z nią. Pomagały jej w wielu pożytecznych działaniach. Kiedy Mary dowiedziała się, że w Pietrelcinie rodzinnej miejscowości ojca Pio potrzebne są kościół i seminarium dla mieszkających tam kapucynów, Powiedziała swojemu duchowemu kierownikowi, że chce przeznaczyć pieniądze na realizację tego projektu. Ojciec Pio z radością się zgodził i polecił, żeby natychmiast rozpoczęto pracę. Nazwał nową wspólnotę świętą rodziną. Szacunek, jaki żywiła Mary wobec ojca Pio, rósł z każdym rokiem. Mówiła, że widzi nie jednego ojca Pio, ale aż siedmiu. Widzę ojca Pio kapłana, zwyczajnego Włocha z Pietrelciny, mistyka, spowiednika, duszpasterza, cudotwórcę oraz wspierającego biednych i cierpiących poprzez dom ulgi w cierpieniu. Tak naprawdę nie istnieje więc jeden ojciec Pio, ale siedmiu. Dawniej, kiedy pielgrzymi przybywali do San Giovanni Rotondo na msze ojca Pio, dostępnych było niewiele miejsc noclegowych. Ludzie, którzy przyjeżdżali na kilka dni, musieli niejednokrotnie spać pod gołym niebem. Nie było restauracji, hoteli ani moteli. Jednak dom Mary zawsze stał otworem dla zmęczonego podróżnika, który chciał zjeść ciepły posiłek. Nie było niczym nadzwyczajnym, że przy jej stole jadło wspólnie obiad piętnaście, dwadzieścia, a nawet trzydzieści osób. W owym czasie w San Giovanni Rotondo mieszkało także wielu biedaków, którzy nieraz pukali do drzwi Mery, prosząc o pomoc. Głodni zawsze dostawali od niej coś do jedzenia. Również żadna osoba w potrzebie nie została odprawiona z kwitkiem. Ogromna życzliwość Mary nie znała żadnych granic. Chociaż ciągle zajęta pomaganiem ojcu Pio lub witaniem pielgrzymów, Mary zawsze była gotowa robić jeszcze więcej. Powiedziała, powinnam być szczęśliwa, że jestem paznokciem u małego palca ojca Pio. Myśli o przyszłości napełniały czasem Mary obawą o to, co stanie się z jej domem, kiedy nie będzie już mogła w nim mieszkać i pracować. Ojciec Pio, z którym podzieliła się tą troską, powiedział – nie martw się. Nawet gdyby twój dom miał być zrównany z ziemią, zostanie odbudowany kamień po kamieniu, żeby mógł służyć pięknym i świętym celom. Mary regularnie chodziła do miasta, aby odwiedzać chorych i opiekować się nimi. Szczególne miejsce w jej sercu zajmowały dzieci. Wspierała więc finansowo się rodziniec w San Giovanni Rotondo. Uczyła dzieci katechizmu oraz przygotowywała je do pierwszej komunii świętej. Fundowała też stroje pierwszokomunijne tym, których rodzin nie było na nie stać. Podczas lekcji Namawiała chłopców, by szukali w sobie powołania do kapłaństwa. Ku wielkiej radości Mary, wielu jej uczniów chciało wstąpić do seminarium. Finansowała naukę przynajmniej dziesięciu młodym mężczyznom, którzy po ukończeniu seminarium zostali kapłanami. Pewnego razu ojciec Pio udzielał błogosławieństwo grupie ludzi i liczna rzesza zebranych otoczyła go ze wszystkich stron. Mary cofnęła się, przepuszczając innych przed sobą. Ojciec Pio spostrzegł to i zawołał – Mario, podejdź tutaj, chodź do przodu. Musisz być pierwsza, bo zrobiłaś dla wszystkich tak wiele dobrego. Świetnie zdawał sobie sprawę z jej dobrych uczynków, a szczególnie doceniał to, co zrobiła dla jego rodziców. Matka Mary, Adelaide, Przyjechała kiedyś do San Giovanni Rotondo, żeby odwiedzić córkę. Przy każdej okazji ogromną radość sprawiało jej spotkanie z ojcem Pio, z którym świetnie się rozumieli. Adelaide powtarzała córce, że wielokrotnie czuła obecność ojca w czasie swoich podróży po świecie. Mary powiedziała o tym ojcu Pio i zapytała, czy to prawda. Odrzekł, stale ją odwiedzam. Adelaide z wiekiem coraz trudniej było odbywać długą podróż do San Giovanni Rotondo. W czasie jednej z ostatnich wizyt powiedziała do Mary – wiem, nie dam rady przyjechać tu ponownie, widzimy się ostatni raz. Ojciec Pio był przy tej rozmowie i odrzekł – mam nadzieję, że znów się zobaczymy. Ale jeżeli nie spotkamy się na ziemi – Wszyscy ponownie będziemy razem w niebie. Mimo, że przeprowadziła się do San Giovanni Rotondo, Mary oficjalnie pozostała obywatelką Stanów Zjednoczonych. Wraz z wybuchem II wojny światowej zaczęto się obawiać, że osoby mające obce obywatelstwo, w tym amerykańskie, są szpiegami i nie można wykluczyć, że zbierają informacje mogące zaszkodzić Włochom. Ludzi tych zwykle przesiedlano, więc gdzie indziej i traktowano jak więźniów politycznych. Mary została wezwana do komisariatu policji. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Módl się, ufaj i nie martw się. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.